1: Je suis véritablement devenue féministe en devenant mère, parce qu'avant ça, je pensais pas à ces choses-là. À la maternité, tout le monde prend le bébé dans les bras, mais personne ne prend la mère. Et bah, je voulais qu'on prenne dans les bras.
0: La mère est le parent par défaut, et puis le, le, le conjoint aide. Euh, voilà, c'est l'assistant, le commis, quoi.
1: Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ah ouais, ils doit vivre un enfer.
0: Pourquoi tu m'as jamais aimé
2: Bonjour Claire. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Claire Eh bien, moi je viens
1: aujourd'hui euh, pour vous parler de mon expérience euh, de début de maternité. Mm -hmm. euh, j'ai eu un fils euh, il y a un peu plus de deux ans et demi, en 2018. À l'issue de cette grossesse, à l'arrivée de mon fils, euh, j'ai eu une révélation féministe. Mm -hmm. Voilà, rien qu -ce que ça. Qu'est-ce qui s'est qu passé Eh bien, je me suis retrouvée... Euh, avec des difficultés euh, pendant le postpartum, dans les mois qui ont suivi l'accouchement. Et euh, je me sentais euh, isolée. Je pense que mon baby blues s'est un peu euh, étiré. j'ai eu euh, des difficultés à mettre en place l'allaitement, j'ai eu euh, ouais, un vrai sentiment d'isolement et euh, j'étais assez triste. Et tout ça mélangé a nourri une réflexion qui m'a menée vers un grand sentiment de, de colère en fait. J'avais l'impression qu'on ne m'avait pas du tout expliqué que ça allait se passer comme ça qu'on ne m'avait pas du tout prévenu que ça allait être des moments difficiles, potentiellement difficiles, ça n'est pas pour tout le monde, mais moi je l'ai vécu durement. Et de cette colère, comme je ne savais pas trop quoi en faire au début, euh, j'ai commencé à, à réfléchir pourquoi j'étais en colère, pourquoi j'étais en colère contre la société, contre mon conjoint et contre ma famille, ma belle-famille. Pourquoi euh, cette naissance qui devait être quelque chose de joyeux, quelque chose de de bienfaiteur, euh, a été euh, en fait euh, quelque chose d'assez délétère pour moi. Comme je ne me laisse pas abattre et que je suis quand même de nature assez combative, j'ai décidé de transformer cette colère en
2: quelque chose de mmh. positif. Et donc, de là est né mon engagement. Vous parlez là, donc d'un sentiment de décalage, finalement, mmh. que ce qui s'est passé pour vous et la manière dont vous avez vécu euh, cette entrée dans la maternité était très différente euh, de ce que vous vous attendiez. À quoi vous vous attendiez Je m'attendais à... Quelque
1: chose de... Je, je ne sais pas, ça c'est une très bonne question. En fait, pendant la préparation à l'accouchement, on vous parle des soins au bébé, on vous parle de comment on s'en occupe, de, de l'alimentation, de, de toutes ces choses qui sont très pragmatiques, mais on vous dit jamais vraiment ce qui va vous arriver. Et quels sont les effets sur le mental Quels sont les effets psychologiques de l'arrivée d'un enfant dans une vie Et sur les bouleversements que ça peut impliquer on vous met jamais vraiment en garde contre ce qui peut être vraiment très dur. Donc, euh, je ne m'attendais pas à grand-chose. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne m'attendais pas à être malheureuse. Je ne m'attendais pas à, à me sentir si seule. Quand on fait un bébé, c'est pour rajouter une personne dans la famille et non pas pour se sentir seule. Et, et ça a été un grand choc. Je me suis sentie flouée. Je me suis dit, mais... Ah non, c'est une arnaque, cette histoire. On fait des enfants, on vous incite, hein, parce que la société... Euh est très hétéronormé et basé sur la famille, bah on vous incite à faire des enfants parce que c'est génial, parce que c'est beau, parce qu'être une mère, c'est ce pour quoi on est faite hein, nous les femmes. Il y a quand même une vraie incitation à ça. Donc euh, Et ce, ce bébé était désiré. Hein. Moi, j'avais toujours voulu euh, avoir des enfants. Euh, et donc, cet enfant était désiré. Et une fois qu'il est arrivé, j'ai senti que j'avais rempli cette fonction qu'on qu attendait de moi, mais que ça ne m'épanouissait pas totalement. Et qu'en plus de ce manque d'épanouissement, parce que bon, en nourrisson c'est difficile et c'est contraignant, c'est une vraie privation de liberté au début. Bon, certes, au-delà de ça, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui clochait parce que je me retrouvais un peu seule responsable de cet enfant que j'avais fait avec euh, avec mon conjoint, et qu'autour de moi j'avais assez peu d'appui. J'étais clairement pas prête à ça. J'étais pas armée pour m'occuper seule d'un bébé. Je crois que personne ne l'est. Hein.
2: Bien sûr. Votre conjoint, il, il a perçu votre colère
1: Oui, parce qu'on s'est beaucoup disputé les premiers mois de la, de la vie de mon fils. <rire> parce que justement, on était en décalage. Euh, moi, je vivais euh, ce postpartum un peu difficilement. J'étais pas dans un cas de dépression ni de difficultés maternelles euh, particulières. Bon, le lien était fait avec mon bébé. Il n'y avait pas de problème de cet ordre-là. C'était vraiment la fatigue extrême que toutes les mamans euh, vivent les premiers mois. Et j'avais eu aussi des difficultés à mettre en place l'allaitement. Donc, euh, je souffrais euh, physiquement de ça. Et puis, c'était éreintant. Et j'étais aussi euh, très déprimée de, de, de ce sentiment d'échec. De ne pas y arriver bien, de ne pas être la mère parfaite que... Je pensais qu'on attendait de moi. Donc, moi, je me débattais avec ces, ces trucs-là. Et mon conjoint, lui, euh, très vite est revenu à sa vie normale. Et je crois que j'en ai voulu aussi de ça. Et ce décalage entre le maire, la mère et le père, ça crée forcément des tensions. Donc, il voyait bien que j'étais en colère, il voyait bien que j'étais pas bien. Mais il avait beaucoup de mal à me, à me soutenir, à, à me consoler parce qu'il était dans l'incompréhension totale. Il pensait que, comme beaucoup, bah, « C'est super, t'es un bébé, pourquoi t'es pas heureuse ?»
2: mmh.
1: Et oui, bon, t'es fatiguée, mais ça va passer. Donc, il y, y a eu un problème aussi euh, dans le couple. Et à un moment donné, ça a été aussi un peu cassé à cet endroit-là. Comment ça a évolué, ça Eh bien, euh, des disputes, des disputes, et puis des, des, des conversations plus apaisées aussi. J'ai commencé à entamer des lectures et à écouter des podcasts, justement, euh, féministes, pour... Euh, parce que c'est là que je trouvais en fait, le soutien que je n'avais pas dans la vraie vie. À un moment donné, je me suis tournée vers, euh, vers euh, des podcasts, des interviews, vers des documentaires pour euh, déjà comprendre ce qui m'arrivait et comprendre que je n'étais pas seule. Et à partir de là, à partir du moment où j'ai pu faire un pas en arrière et voir que je n'étais pas seule à vivre ce, cette situation et à trouver ça difficile, à voir que je n'étais pas personnellement en échec mais que c'était euh, quelque chose de plus global, plus systémique, j'ai pu ensuite en parler un peu plus euh, calmement avec lui et à lui exposer moi mes problèmes mais surtout celles de toutes les autres mères en fait c'est en allant vers l'universel que j'ai réussi à parler de, de moi par ailleurs j'ai aussi euh, vu une psychothérapeute qui m'a aidé à traverser des moments euh, voilà difficiles euh, et euh, qui a été une oreille euh, incroyable et un, un soutien très important et puis, euh, c'est en, en m'engageant, justement, en, en rencontrant d'autres femmes et en fondant une association, que mon compagnon a vraiment pris conscience, euh, je crois, de l'ampleur de ce qui m'était arrivé. C'est mon engagement qui lui a signalé que bah, c'était assez grave. Et il m'a il, il soutenue, il respecte énormément euh, les combats que je mène avec l'assaut et on en parle souvent, comme un médiateur.
2: Voilà. De votre colère à la création d'une association, comment vous avez cheminé pour aller vers cette transformation J'imagine, voilà, vous ne vous sentiez pas bien, vous n'avez vous pas dit « je vais m'intéresser au féminisme, ça va m'aider ». Non, pas du tout. Non,
1: non, non, ça a été de fil en aiguille. En fait, le lien entre ma colère, mon mal-être et la création de la SAU, ça a été de constater que mes amis autour de moi vivaient la même chose aussi. J'étais en difficulté, moi. Mais au-delà de ça, j'étais très en colère de voir que mes amis, euh, ma sœur, qui avait un bébé juste après moi aussi, ont toutes été euh, en difficulté et ont toutes les mêmes doléances que moi. Et donc, je voyais bien que c'était quelque chose de plus grand que moi et d'assez commun. Et ça me révoltait. Je me disais « Mais c'est pas possible. Toutes ces femmes de mon âge qui font des enfants, qui sont des femmes indépendantes, très libres... » Et tout d'un coup, elle s'effondre. Et beaucoup euh, ont fait soit des dépressions, ont un grand mal-être, ou sont séparés de leurs compagnons, etc. Et je voyais que ça, ça n'allait pas du tout. Et donc, en discutant avec elle, je me suis dit, bon, bah, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et puis, il y a eu aussi euh, un grand déclencheur qui a été l'écoute d'un podcast que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Un podcast à soi, de mm -hmm. Charlotte Bien-Aimée. Un podcast documentaire dont l'épisode 4 qui s'appelle Papa ôté a eu un, un, un grand effet sur moi parce qu'en l'écoutant, j'ai eu l'impression qu'on mettait mes mots dans, euh, voilà, dans un documentaire et qu'on parlait à ma place. Ça a été à la fois euh, très rassurant et en même temps, ça m'a remonté encore plus. J'étais très remontée après l'écoute de l'épisode. Et euh, j'ai écrit à Charlotte Bien-Aimée pour lui demander euh, qu'est-ce que je peux faire voilà, en fait, j'en je, peux plus d'être passive, de, de vivre euh, cette situation sans pouvoir rien faire. Et je voudrais que ça change. Qu'est-ce que je peux faire Et elle m'a dit de rentrer en contact avec une des femmes qui était intervenue dans son épisode. Euh, Amandine, quelque chose que j'ai faite. Et Amandine euh, voulait créer une association euh, féministe autour de la parentalité. On s'est rencontrés et on a créé l'association. Donc, ça a été vraiment une rencontre un peu... Euh... Donc association Ensuite, Parents et Féministes. C'est ça, on s'appelle Parents et Féministes. En quoi vous êtes devenue euh, féministe, Claire Je suis véritablement devenue féministe en devenant mère, parce qu'avant ça, je ne pensais pas à ces choses-là. que Mon regard sur la société, mon... ma vision de la vie n'était pas du tout euh, axée sur le genre ou... Où... Je ne voyais pas de discrimination à mon égard en tant que femme. Je, je, je vivais euh, ma vie comme si j'étais un homme. Je ne me voyais pas d'ailleurs comme une femme, je me voyais comme un individu et je n'avais jamais été euh, victime de discrimination. J'ai été victime de racisme, ça c'est encore autre chose parce que je suis d'origine asiatique. Mais par contre je n'ai jamais été discriminée en tant que femme et je vivais ma vie comme ça en me disant que voilà, je pouvais tout faire parce que j'ai été éduquée comme ça dans, dans l'idée que je pouvais faire tout ce que faisaient les hommes. Et en devenant mère, j'ai senti que je remplissais une fonction qu'on attendait de moi. Donc déjà, ça m'a énervée. Et je sentais qu'on attendait de moi un sacrifice qu'on ne demandait pas aux hommes. Or, on est bien d'accord, on fait un enfant à deux. La plupart du temps. Dans la majorité des cas. Ça m'a révolté de voir qu'on attendait de moi un sacrifice plus grand, d'être parfaite. Qu'on ne me donnait pas le droit de me plaindre. Et tout d'un coup, euh, toutes ces injonctions qui sont faites aux mères, elles m'ont révoltée, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, euh, toute la charge parentale qui incombe aux mères de manière systématique, la manière dont on, on nous demande non seulement donc, de s'occuper de nos enfants, mais aussi euh, de notre foyer, de, 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 de mener une carrière, euh, d'être belle, d'être mince, d'être ceci, d'être cela, en fait, c'était trop. C'était trop... Je me suis naturellement tournée vers le féminisme, parce que le féminisme, c'est ça, c'est combattre euh, ce système patriarcal qui oblige les femmes à être, euh, à être euh, des bonnes mères. Mmh. <rire> et avant ça, euh, je ne me sentais pas concernée. Donc en fait, c'est assez égoïste comme démarche. Ça, ça part d'un sentiment très personnel et sur une injustice que j'ai sentie, moi, et qui ensuite s'élargit vers euh, voilà, une réflexion sur l'ensemble... Euh, de la société, mais comme ça ne me concernait pas avant. La charge mentale, je ne la sentais pas avant, parce que bon, j'avais l'impression de vivre dans un couple égalitaire, j'avais l'impression qu'on faisait un peu, un peu chacun. L'arrivée de l'enfant a fait voler en éclats cette idée que le couple est égalitaire, en fait. Il ne l'était déjà pas avant, mais je ne le voyais pas. Et donc j'ai ouvert mes yeux, mais je ne peux plus les refermer, littéralement.
2: C'est un vrai changement. Pourquoi vous luttez à travers l'association Parents et Féministes euh,
1: Nous luttons euh, contre plein de choses, mais euh, les, les, les axes euh, qui ont vraiment les piliers de, de l'association, c'est nous nous battons pour un soutien aux mères et euh, aux parents, un soutien postpartum notamment, on a créé des groupes de parole pour soutenir les maires et sortir de l'isolement. Parce que tout le point commun et qui, ce qui nous a fait nous réunir en association, c'est que toutes, nous avons vécu cet isolement en postpartum, on pensait avoir nulle part où aller. Or, en fait, il existe des endroits où on peut aller, mais on ne le sait pas. Il y a un manque d'informations, un manque de, de transparence sur ce qui peut exister, notamment des groupes de parole. Donc, nous, nous avons décidé de faire les nôtres, de parler, de, justement, de libération de la parole en général, de dire que voilà, le postpartum existe et on peut en parler, c'est pas tabou. Il faut parler de, des difficultés euh, qui peuvent être rencontrées pendant cette période parce que c'est en libérant la parole et en parlant entre nous qu'on va pouvoir avoir moins honte de ce qu'on traverse et sentir moins de culpabilité. Ce qui m'a frappée, c'est que beaucoup de femmes disent euh, « je me sentais euh, nulle, j'avais l'impression d'être un échec, d'être dans l'échec, de ne pas être une bonne mère, de ne pas être à la hauteur ». En fait, non, on n'est pas en échec et ce n'est pas de notre faute. C'est la société qui met en échec les mères parce qu'elles ne sont pas soutenues à la sortie de la maternité. On est très, très, très contrôlés, euh, on est très préparés à l'accouchement, mais pas du tout pour l'après. Donc, c'est normal qu'on soit perdu, qu'on se sente mal, que ce soit pas une évidence. Donc, euh, nous, en tant qu'asso, on voudrait euh, un peu briser le tabou autour de ça, autour de, du postpartum. On a aussi à cœur de faire de la pédagogie et de l'éducation contre le sexisme dès la petite enfance. Parce que, une des raisons aussi pour lesquelles ce système patriarcal se perpétue, c'est parce que les enfants sont éduqués différemment. Il y a du sexisme dès la crèche. Même dès, d'ailleurs, utero, en fait. On éduque pas les petites filles et les petits garçons de la même façon. Donc on est, on est des, voilà, des, des ferventes, on, est, on croit beaucoup à l'éducation non sexiste. Et euh, on essaye, à travers nos réseaux sociaux et à travers des ouvrages, euh, des recommandations de lecture, de, voilà, de distiller un petit peu euh, des clés euh, pour une éducation non sexiste. On soutient également euh, un plaidoyer politique pour l'allongement du congé paternité et pour son caractère obligatoire, qu'il soit protégé. Parce qu'on pense que la place du père doit être, euh, est essentielle en fait hein, dans le soutien à la maternité et, et dans l'éducation non sexiste. Parce que quoi de mieux qu une, dans, une dans une éducation non sexiste que d'avoir un père présent et qui fait la moitié des tâches. On travaille également contre les violences optétricales et gynécologiques. Parce que la période de, de grossesse est aussi une période de grande vulnérabilité et on a recueilli beaucoup de témoignages de, de violences. C'est absolument scandaleux, en fait, que, ce que vivent vivent des femmes pendant leur grossesse et leur accouchement. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets qu'on essaye d'aborder dans l'assaut, mais ça, c'est vraiment les grandes lignes. C'est beaucoup de travail, mais on est... moi, je trouve ça passionnant et ça donne beaucoup de sens à ma
2: vie. Mmh. Merci, Claire. Je vous propose maintenant qu'on se connecte avec Fabienne Lacoude. Bonjour, Fabienne Lacoude. Bonjour. Vous êtes journaliste, autrice, fondatrice de MILF, un média féministe autour de la maternité, et vous êtes mère d'une fille de, de 5 ans. Dans mon cabinet, les femmes que j'accompagne se sentent bien souvent malmenées lorsqu'elles deviennent mères, pour plein de raisons différentes, comme vous venez de nous le dire, Claire. Cependant, cette question du décalage entre ce qui est attendu et ce qui est vécu est quelque chose qui revient très fréquemment. Et il peut susciter, comme pour vous, hein, Claire, de l'injustice, de la colère, qui amène à s'interroger sur la manière dont on souhaite prendre soin de soi, de son enfant, la place que l'on donne aux femmes, aux mères et aux pères dans notre société. J'observe que beaucoup de femmes s'intéressent à ce moment-là euh, au féminisme en lien avec le fait de, de devenir mère. Tout d'abord, Fabienne, qu'est-ce que c'est que le féminisme
0: Alors, ben, Le féminisme, c'est un courant très divers, donc il euh, y, a, y a beaucoup de définitions euh, possibles. Euh, on résume souvent le féminisme à la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Euh, ce qui me paraît à moi un petit peu réducteur, puisque les hommes entre eux ne sont pas égaux et les femmes entre elles ne sont pas toutes égales non plus. Du coup, on pourrait se demander bah, quelles femmes veulent être les égales de quels hommes et que produirait euh, cette égalité. Donc moi, je préfère présenter le féminisme comme une lutte contre le patriarcat, euh, qui est une forme d'organisation sociale fondée sur la détention du pouvoir par les hommes. Et donc ce système, bah, il organise, il permet, il reproduit L'oppression des femmes par les hommes, notamment par la division genrée du travail, par l'appropriation des richesses, par l'appropriation du corps des femmes par l'exploitation du, du travail euh, reproductif. Et donc, le travail reproductif, c'est le fait de faire les enfants, mais c'est aussi euh, tout ce qui concerne le travail domestique. Ça va être également tout ce qui euh, consiste à apporter du soin aux autres, aux enfants, aux personnes âgées, etc. Donc, c'est quelque chose d'assez large, le travail reproductif. Et donc, il y a une forme d'appropriation de ce travail-là par les hommes. Et du coup, pour moi, le féminisme, bah, c'est une lutte d'émancipation euh, qui ne vise pas en fait nécessairement l'égalité avec les hommes dans un monde pensé par les hommes pour les hommes. De toute façon, les hommes sont toujours le neutre euh, et les femmes seront toujours l'autre, mais plutôt l'émancipation de toute forme de pouvoir euh, et d'injonction. J'aime bien l'idée de penser un monde à soi, libéré des injonctions euh, hétéropatriarcales, mais aussi raciste, euh, capitaliste, libéral, etc. Donc en fait, le féminisme, on peut aussi le penser comme interconnecté avec euh, toutes les autres formes de discrimination et d'oppression et d'injonction.
2: Claire, vous nous disiez euh, que c'est dans le postpartum voilà, qu'a qu a émergé euh, cette colère, mais est-ce que vous avez euh, pu euh, percevoir une forme de, de pression, d'oppression patriarcale dès votre grossesse
1: alors moi, j'ai été suivie pendant ma grossesse par, euh, alors là, pour mon fils, mon premier enfant, par euh, une euh, médecin, donc une femme, et pour ma fille euh, l'année dernière par une sage-femme. Donc j'ai été euh, suivie par des femmes. Donc euh, ça, c'était euh, un choix parce que je savais que j'avais envie justement d'être suivie par des femmes et d'être euh, voilà dans un cadre où je risquais moins. Bah, des violences gynécologiques et obstétricales, bien que des femmes peuvent les perpétuer aussi. Hein, mmh. Malheureusement, ça existe. Globalement, j'ai senti beaucoup d'intérêt pour le sexe de mon enfant. On me demandait systématiquement, en voyant mon ventre, est-ce que c'est une fille ou un garçon Déjà, je trouve que c'est assez sexiste, hein, le, le côté... voilà On veut absolument savoir. C'est important de connaître le sexe. Et une fois qu'on on, l'a dit ou pas... En l'occurrence, mon fils, je savais que ça allait être un garçon... Il y a toutes sortes de projections qui se font euh, sur cet enfant. Quand j'ai eu mon deuxième enfant, j'ai souhaité euh, ne pas connaître son sexe jusqu'au jour d'accouchement. Et les gens ne pouvaient pas s'empêcher de projeter quand même. De me dire, ah, la taille de ton ventre, la forme de ton ventre, ça veut dire que c'est une fille, c'est un garçon. Et les gens voulaient absolument évidemment que j'aie une fille, puisque j'avais déjà un garçon, parce qu'il faut, il faut le choix du roi. Mmh. Le choix du roi, c'est une expression extrêmement sexiste déjà. Donc euh, oui, j'ai senti, euh, senti une pression... Euh, de la société sur
2: ces euh, êtres euh, en devenir déjà in utero. Fabienne, du coup, euh, voilà, quelles autres peuvent être les autres formes d'oppression patriarcale pendant la, la grossesse et l'accouchement
0: ce qui est marrant dans ce que, dans ce que raconte Claire, c'est qu'en fait, on se rend bien compte que l'intérêt qui est porté aux femmes enceintes, on dit souvent, hein, quand une femme est enceinte, c'est la reine, tout le monde prend soin d'elle, etc. Mais en fait, euh, euh, souvent, le soin qui est porté aux femmes enceintes, il est avant tout porté au fœtus qu'elles sont en train de, de porter et de faire grandir à l'intérieur d'elles-mêmes. Et donc, c'est une attention qui est portée avec, euh, de, de manière intéressée, disons, à la femme qui porte, en fait, le futur enfant. Et donc voilà, on s'intéresse beaucoup, beaucoup à ce futur bébé et donc déjà à l'après, avant de s'intéresser à la femme elle-même et à ce qu'elle est en train de vivre. Et effectivement, la grossesse, c'est un moment où les femmes sont particulièrement contrôlées dans absolument tous les aspects de leur vie. Sur leur, sur leur poids, qui est peut-être l'élément qu'on contrôle le plus pendant la grossesse. Alors, c'est incroyable, parce qu'on sait qu'on va devoir prendre du poids quand on est enceinte, que c'est absolument inévitable et que c'est même souhaitable, mais euh, on ne peut pas s'empêcher quand même de, de, de contrôler ce poids. Donc, aujourd'hui, il y a, y a une injonction à prendre peu de poids, peu de kilos, et donc derrière les arguments santé, moi je perçois aussi un argument à rester belle, à rester désirable, à rester productive, euh, c'est-à-dire en forme, etc. Donc on va aussi vous encourager à continuer à faire du sport. Voilà, Il y a tout un imaginaire aussi autour de, des femmes enceintes qui doivent être euh, encore en forme et encore productives euh, aussi longtemps que possible. Et ce contrôle-là sur le poids, ben, il va aussi de pair avec un contrôle sur l'alimentation qui est aussi euh, très présent et en fait il y a toute une liste euh, d'aliments interdits de manière fondée hein, pour certains d'entre eux, c'est-à-dire qu'il s'agit d'éviter certains troubles infectieux. Mais encore une fois, on va vous asséner cette liste de manière complètement arbitraire. Ça, c'est interdit, ça, c'est interdit. Donc, c'est comme ça. Et personne ne vous explique réellement pourquoi vous n'avez pas le droit de manger des sushis, pourquoi vous n'avez pas le droit de manger du fromage ou lait cru, pourquoi vous n'avez pas le droit de manger de la charcuterie. Et qu'est-ce que vous risquez réellement à le faire, c'est-à-dire que sans diaboliser les choses, juste présenter aux femmes quelque chose de l'ordre du bénéfice-risque et qu'elles puissent se faire une idée par elles-mêmes de ce qu'elles risquent et euh, si elles décident de prendre le risque, oui, je mange cette tranche de salami ou non, je la mange pas. Mais en tout cas, euh, ça c'est complètement occulté au profit de euh, c'est comme ça et c'est pas autrement parce qu'en fait on pense à la santé du, euh, du futur bébé et donc il est absolument hors de question de déroger et moi j'y vois une première forme euh, d'expression ou de test de la bonne maternité c'est à dire si tu es capable de te priver d'un certain nombre de choses pendant ta grossesse dans l'intérêt de ton futur enfant tu es déjà une bonne mère et je pense que c'est pour ça aussi que beaucoup de femmes ne questionnent pas ces injonctions-là et ne cherchent pas à les remettre en question parce que ça pourrait vouloir dire qu'elles ne sont pas des bonnes mères parce qu'elles ne veulent pas le meilleur pour leur bébé et qu'elles pensent plus à manger un bout de camembert qu'à la santé de leur futur bébé. Quoi. Donc ce contrôle-là, il est, il est très prégnant. En,
2: en tout cas, là dans ce que vous dites, Fabienne, j'entends l'infantilisation des femmes.
0: Complètement, c'est Complètement, comme si elle ne s'appartenait plus, en fait. Notre corps, euh, notre corps, dès lors qu'il est enceint, euh, il n'est plus, euh, plus totalement à nous. En fait, on, on doit penser avant tout à ce, à ce futur bébé. Donc, non. notre corps Donc. est dire, un véhicule.
2: Ouais, L'infantilisation et le manque d'informations, voilà, comme si les femmes ne pouvaient pas recevoir une juste information. En tout cas, il y a beaucoup de femmes que, que je reçois qui, lors d'une première grossesse, entre guillemets, ont suivi les traces toutes faites. Donc, le médecin, le gynécologue, qui ont subi des touchés vaginaux qui ne sont pas obligatoires ou nécessaires tous les mois, pendant tous les mois de la grossesse, qui, parfois, ont subi des violences obstétricales. Bon, pas toujours, mais parfois. Mais qui ne savaient pas qu'il y avait d'autres options, d'autres alternatives, d'autres manières aussi de pouvoir être accompagné donner naissance, accoucher. Et c'est drôle parce que en écoutant Fabienne, je me rends compte
1: que j'ai aussi euh, été très critiquée par ma prise de poids pendant mes deux grossesses parce que j'ai pris euh, respectivement d'abord 18 kilos puis 20 kilos et les deux fois on m'a reproché de prendre trop de poids et les deux fois je me suis sentie très coupable surtout la deuxième fois d'ailleurs pour ma fille parce qu'on m'avait soupçonné un diabète gestationnel finalement c'était une fausse alerte mais je me suis sentie très très coupable de prendre du poids alors que j'ai reperdu euh, très vite mon poids de, voilà, de grossesse et que je suis en très bonne santé mes deux enfants aussi mais c'est vrai que c'est en, en vous écoutant le dire que je me suis rendu compte que c'était aussi une forme d'oppression, ça.
0: Oui, puis c'est vrai que du coup, il y a cette impression euh, qu'il vaut mieux occulter un certain nombre de choses pour le bien euh, de la mère et, et, du, et du futur enfant à naître. Euh, euh, il vaut mieux pas trop leur dire parce qu'il y a aussi tout cet euh, imaginaire selon lequel le stress n'est pas bon pour les femmes enceintes. Et que le bébé ressent le stress de sa maman déjà à l'intérieur du ventre. Et donc, pour pas stresser madame, on va, en fait, pas lui expliquer. Euh, ce qui me paraît absolument contre-productif, en fait. Hein. Non, <rire> il faut affirmer que les, les, les femmes enceintes s'appartiennent encore, que leur corps continue de leur appartenir et que donc elles doivent être pleinement maîtresses et décisionnaires de toutes les décisions de tout ce qui est pratiqué sur leur corps pendant cette période. Et effectivement, l'exemple des touchés vaginaux, il est, il est excellent. Euh, c'est contraire aux recommandations hein, que de pratiquer mmh. un touché vaginal systématique à toutes les consultations de grossesse. Certaines femmes sont rassurées et le demandent. Ça, c'est très bien. Mais le professionnel, à aucun moment, ne doit vous imposer un touché vaginal, encore moins sans votre consentement, euh, alors que ce n'est pas du tout euh, obligatoire et Tant qu'il n'y a pas d'autres signes, comme des contractions par exemple, euh, des pertes de sang que sais-je, il ben, n'y a pas de raison d'aller vérifier que ce col est fermé. A priori, ce col est fermé. Tout va bien. <rire>
2: Vous parlez de tous ces actes qui peuvent être pratiqués sans, sans consentement dans, dans un épisode de parentalité on a abordé cette question des, des violences obstétricales et gynécologiques et Marie-Hélène Lahaye nous a bien expliqué hein, que tout ça c'était aussi structurel euh, et le signe voilà, d'une volonté de contrôler le corps des femmes par la société
0: Complètement. Ouais. Mmh. Je pense vraiment que la médicalisation, la médicalisation progressive de la grossesse et de l'accouchement a vraiment abouti à un contrôle euh, du corps des femmes. Hein. Et puis, Béatrice, euh, Laetitia Négrier et Béatrice Cascales, dans leur livre « L'accouchement est politique », elles vont même encore plus loin. Elles parlent d'un conditionnement à la soumission euh, au moment de l'accouchement et que donc les violences euh, perpétrées sur le corps des femmes au moment de l'accouchement seraient une forme de dressage hein, finalement. Euh, voilà soumets-toi et tu l'auras appris par la violence donc c'est aussi une manière euh, de voir les choses mais en tout cas c'est évidemment euh, structurel et l'effet pervers de ça c'est qu'aujourd'hui en fait l'accouchement euh, médicalisé euh, bon, c'est devenu complètement la norme hein, dans le tout l'imaginaire autour de la grossesse et de l'accouchement, on en vient à penser et à imaginer que les femmes ne savent pas et ne sont pas en capacité d'accoucher par elles-mêmes. Et on lit très régulièrement ces articles de presse sur des femmes qui ont accouché inopinément dans la voiture, au bord de la route ou chez elles alors que ce n'était pas prévu. Et alors les pompiers arrivent et miraculeusement donnent naissance à ce bébé et c'est comme si la femme n'était pas là, en fait, que ce n'était pas elle qui avait donné naissance à son bébé. On dit les pompiers a, ont accouché la femme ou le mari a accouché sa femme. Non, jusqu'à preuve du contraire. Ce sont encore les femmes qui accouchent, parfois avec euh, le besoin d'une aide médicale, parce qu'il ne s'agit pas de refuser l'aide médicale en bloc. Pas du tout. Parfois, c'est absolument nécessaire. Parfois, les femmes le souhaitent. Mais dans tous les cas, ça reste les femmes qui accouchent. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus.
2: Oui, et une femme qui accouche et qui a confiance et qui sait qu'elle peut le faire est une femme extrêmement puissante. En tout cas, on peut se demander, cette puissance, elle fait peut-être peur
0: absolument, tout à fait mmh. et l'accouchement est parfois vécu de manière euh, enfin, ça peut euh, occasionner une forme de révélation aussi de l'ordre de mon Dieu mais en fait je suis une déesse je peux faire un truc de fou euh, quelle puissance j'ai, etc et puis parfois il y a même des accouchements orgasmiques hein, ça existe donc mmh. euh, c'est très différent la réalité est très différente de tout l'imaginaire de la grossesse de l'accouchement qui serait quelque chose de très dangereux et où on a besoin absolument que des médecins soient là pour nous aider, parce que sinon on n'est pas capable et tout. La réalité, euh, elle est très très différente de ça, et elle est très variable selon les femmes.
2: Mmh. En tout cas, Claire, vous nous avez dit, voilà, face à, à ces injonctions, voilà, que vous avez ressenti euh, de la colère, de la révolte, de la tristesse aussi, Fabienne, d'où viennent ces injonctions, et qui alimentent tous ces sentiments euh, qu'on pu euh, ressentir, euh, Claire
0: ben Claire, elle disait très bien hein, qu'elle a eu le, le sentiment euh, d'être euh, en échec et c'est presque inévitable en fait que de se sentir en échec vu qu'en fait toutes les représentations qu'on a de la maternité, elles sont à la fois... Euh, monolithique, c'est-à-dire que c'est beaucoup tout le temps la même image qu'on retrouve, euh, notamment sur les réseaux sociaux, euh, donc de, de, de femmes plutôt blanches, plutôt, euh, plutôt de classe moyenne, euh, plutôt euh, éduquées et qui vont être euh, dans une forme de maternage proximal avec ensuite ça découle sur la parentalité positive. Et puis, ces femmes-là, elles restent belles, épanouies. Elles montrent que les bons côtés de la maternité. Et puis, elles vont cuisiner des bons petits plats. Et puis, elles font attention de mettre à leurs enfants des beaux habits en coton bio. Et puis, chez elles, c'est toujours hyper beau. Et puis, même leur matériel de puériculture, il est beau. Même leurs biberons, ils sont beaux. Tout est beau, en fait. Et tout est parfait. Il n'y a jamais trois tonnes de vaisselle dans le dans l'évier, etc. Donc, ça produit une image euh, quand même très exigeante <rire> à laquelle il est quand même quasiment impossible de se conformer, du moins pas tous les jours et pas entièrement. Donc, du coup, bah, ça produit euh, l'effet évident, enfin euh, le sentiment évident qu'on n'est euh, qu'on n'est pas assez bien parce qu'elles elles y arrivent et nous on n'y arrive pas. À part qu'en fait, on oublie de dire que ces personnes, c'est leur travail. Donc, elles ont le temps de le faire et puis c'est un, un choix que de pratiquer la maternité de cette manière-là et que de la valoriser, et de la mettre en scène de cette manière-là. Donc, il ne faut pas oublier que d'une part, c'est un travail et d'autre part, c'est une mise en scène. Mais quand on le voit soi avec toute sa fragilité postpartum, avec toute sa vulnérabilité, avec toute son envie de bien faire et avec... Euh, toute son impuissance parce que en fait on connaît pas ce bébé, on est en plein apprentissage et puis on se connaît pas soi en tant que mère non plus. Et donc quand on voit tout ça, quand on reçoit tout ça, bah, évidemment qu'on se sent en échec et c'est normal. Ça, ça peut pas être autrement.
1: Oui, et je rajouterais que en plus de l'image de la mère parfaite qu'on essaye de, auquel on essaye de coller, au-delà de, de cette image de perfection auquel on voudrait tendre, il y a les injonctions paradoxales, par exemple, sur l'allaitement, moi ce qui m'a beaucoup euh, fait souffrir, c'est que l'allaitement, alors on nous dit, il faut allaiter, c'est ce qu'il y a de mieux pour votre enfant. Alors il faut allaiter, minimum trois mois, mais attention, il ne faut pas allaiter trop longtemps, parce que si on allait plus de six mois, c'est bizarre. Et donc, euh, on ne sait plus quoi faire, on, mmh. il faut allaiter, mais pas trop. Il faut être proche de son enfant, mais pas trop fusionnel, parce qu'après, euh, voilà, c'est le problème. Euh, le cododo, il faut... Bah, mais sauf que quand on l'aide évidemment, bah, c'est quand même plus pratique d'avoir le bébé près de soi, parce que comme ça, on n'a pas besoin de se lever. Mais le cododo, pas trop longtemps, et puis après, il ne va pas réussir à s'endormir tout seul. La tétine, pas la tétine. Et en fait, j'étais perdue, parce que pour mon premier enfant, notamment, euh, j'avais toutes ces recommandations qui étaient paradoxales, et je ne savais pas le vrai du faux, et je ne savais pas surtout euh, ce qu'il fallait que je fasse moi. Je ne savais plus m'écouter moi, je ne savais plus écouter mon enfant, parce que je voulais faire euh, bien. Et euh, ça, c'est une grande souffrance, et je l'ai constaté avec beaucoup de mes amis. L'allaitement, ça cristallise quand même beaucoup de, de souffrance et de frustration, parce que justement, comme c'est le propre de la mère de pouvoir nourrir son enfant, et que c'est un truc uniquement féminin, je crois que ça cristallise vraiment justement cette oppression patriarcale.
0: En matière de maternité, en fait, tout le monde tout le monde a toujours quelque chose à dire, et tout est son contraire, parce qu'évidemment, tout le monde a eu son vécu différent. Effectivement, les professionnels de santé, c'est un souci, parce que sans être formés, ils viennent avec leur certitude et vous disent « mais si, si, faites comme ça, c'est sûr », et puis l'autre d'après, elle dit « si, si, non, non, mais croyez-moi, moi, moi j'ai suivi un séminaire à allaitement, donc Croyez-moi, machin. Et en fait, du coup, il faut, il faut croire qui Et un truc qu'on entend très souvent, c'est non, mais fais comme tu le sens. Écoute-toi, fais comme tu le sens. Mais en fait, au bout d'un moment, comment veux-tu que je m'écoute Il y a tellement de bruit que je je, je m'entends plus, en fait. Je, comment entendre ce qui vibre à l'intérieur de soi et ce qui va sonner juste pour soi-même alors qu'il y a du bruit perpétuellement autour. En fait, il faudrait juste laisser l'espace de euh, l'espace de l'expérience, en fait, et du, du, du truc un peu par essai-erreur. Euh, là, ça, ça marche pour moi, ça, ça marche pas. Euh, euh, l'espace de l'expérimentation, de l'invention, etc. Et ça, ça n'existe pas du tout, parce qu'on est toujours dans le dogme, dans les règles, dans les recettes. Et... Euh, je suis toujours sidérée par le fait que tout le monde dise il n'y a pas de recette pour être parent, euh, un bébé ne vient pas avec un mode d'emploi et que pourtant, donc, tout le monde s'échine à donner des recettes et des modes d'emploi. Ben, S'il n'y en a pas, alors n'en donnez pas et puis laissez chacune et chacun expérimenter à sa manière. Et le truc de l'allaitement, ben, euh, effectivement, je suis tout à fait d'accord, ça, euh, ça cristallise tout parce que ça vient chercher pile là où ça fait mal sur la culpabilité des mères, c'est-à-dire c'est pour le bien de ton enfant. Et comme c'est pour lui, eh ben, euh, il, faut, il faut faire au mieux et, et personne ne veut faire mal pour son enfant. Donc du coup, euh, ça marche très bien, ça marche très bien, ça appuie pile poil sur le bouton de la culpabilité et, et en fait ça, ça coupe, enfin, moi je pense que ça coupe en fait, les femmes de leur... Euh, de leur individualité, de la manière dont elles, elles auraient peut-être envie, pourquoi pas, de, 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 créer leur propre maternité à leur façon. En fait, ça, ça existe pas, quoi. Chacune doit, chacune n'est pas libre d'inventer son chemin, quoi.
2: En, en tout cas, vous nous disiez, Claire, que toutes... Euh, en tout cas, on pouvait entendre que toutes ces injonctions, en tout cas, toutes ces représentations qui voilà, sont véhiculées euh, partout euh, dans la société, vous avez amené euh, à construire une image de ce que ce serait qu'être une bonne mère et que le fait de vous sentir en échec a suscité de la frustration, de la tristesse. Euh... Oui, oui, absolument. Je étant quelqu'un de
1: très perfectionniste par ailleurs, euh, ça a titillé en moi euh, une vraie frustration de pas euh, de pas faire comme il faut et surtout de pas m'en sortir parce que au-delà de bien faire l'allaitement, euh, de bien euh, s'en occuper, etc. Je me sentais en échec parce que je vivais très mal le manque de sommeil et euh, du coup j'étais plus très lucide à un moment donné, je perdais en lucidité, je pleurais beaucoup, il voilà, y avait un vrai mal être. Et ce sentiment d'être débordé, ce sentiment de ne pas y arriver, et de ne pas y arriver avec le sourire, ça m'a beaucoup affectée, parce que je suis quelqu'un de très dynamique dans ma vie, de très souriante, voilà, je suis quelqu'un de très sociable, et en fait, l'arrivée la, de mon enfant, je ne me reconnaissais plus. On dit aux oh, maire « mais c'est normal, c'est une perte d'identité, mais on peut en retrouver une autre ». Et on banalise le fait que, ben, euh, oui, on devient quelqu'un d'autre et puis on se sacrifie pour son enfant. Et puis euh, maintenant, c'est lui ou elle euh, le plus important. J'ai refusé ça. J'estime que je suis importante aussi. Et je dis souvent d'ailleurs, à la maternité, tout le monde prend le bébé dans les bras, mais personne ne prend la mère. Ben, je voulais qu'on me prenne dans les bras et qu'on me dise, qu'on acquiesce, qu'on dise « ok, tu souffres, je, 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 je prends ça, je, je le reconnais ». Et euh, je vais être là pour te soutenir, au lieu de me dire mais non ça va passer, de le banaliser, de le normaliser, et voilà et de me dire qu'en gros euh, voilà c'était comme ça maintenant. Mmh. Ah, T'es une mère, mmh.
2: qui est pas une invisibilisation de ce que vous viviez Exactement. en tant que personne. Ouais, ouais, ouais absolument. Vous avez pu mmh. vous sentir jugée par euh, d'autres femmes Je sais pas. J'étais
1: tellement dans le brouillard que j'avais la tête vraiment dans le guidon, donc je sais pas, peut-être. Je crois que je me jugeais surtout moi-même, moi en fait.
2: Oui, en tout cas, dans la parentalité, il y a aussi euh, cette injonction très forte que c'est devenu un domaine de réussite. Hein. Et vous disiez que vous étiez perfectionniste et du mmh. coup, en plus de, de votre vie, peut-être de votre vie professionnelle, il fallait aussi réussir euh, ça. Oui, oui, Absolument. Il y a un autre domaine sur lequel il y a beaucoup d'injonctions, c'est en plus d'être une bonne mère, il faut être une bonne conjointe, en tout cas quand on, la, la femme est, est, est en couple. Et vous disiez, Claire, voilà, il y a eu aussi ce sentiment de décalage au sein du couple qui a suscité de la colère et du coup des tensions au sein du couple.
0: Oui, et eh ben c'est clair que le, le, la maternité, l'arrivée de l'enfant, peut venir révéler un fort décalage dans le couple notamment dans des couples qui auparavant se pensaient se vivaient comme égalitaires euh, des couples dans lesquels euh, la femme avait l'impression d'être libre indépendante autonome où euh, de manière assez fluide les tâches se répartissaient où chacun gardait ses goûts ses aspirations personnelles euh, pouvait sortir euh, voir ses amis enfin voilà il y avait quelque chose de fluide et de simple et qu'on avait l'impression d'avoir réussi à mettre en place et puis l'enfant arrive là-dedans et patatras en fait ça fait tout voler en éclats alors que on pensait peut-être que cette fluidité elle allait euh, euh, couler de source et aller de soi et rester présente et en fait non parce que eh ben, l'arrivée le, le, d'un enfant c'est forcément un déséquilibre et puis il y a clairement... Euh, des attentes différentes vis-à-vis euh, -vis du rôle du père et, et, et du rôle de la mère. Et déjà parce que ben, la mère, elle, elle est là pendant minimum trois mois après la naissance de, de son enfant, alors que le père, lui, il fait son congé de paternité, puis après, il repart au travail. Et puis Claire disait tout à l'heure, ben, j'ai l'impression que pour lui, ça n'a rien changé. Et je crois qu'effectivement, il y a ce truc que pour les pères, c'est juste un... Euh, L'enfant, c'est un truc en plus. Euh, et c'est chouette, voilà, c'est un truc chouette en plus. Euh, et j'ai l'impression que pour les femmes, c'est beaucoup plus ressenti comme euh, un poids en plus, ou effectivement, plus de responsabilités, plus de choses à faire, euh, une nouvelle couche d'injonction, etc. Mais aussi, on perd des choses parce qu'on a le sentiment de perdre cette indépendance chèrement acquise à laquelle on était très attaché et, et, et effectivement pendant les premiers temps de la vie d'un enfant c'est quand même extrêmement exigeant et cette exigence elle repose aussi beaucoup, beaucoup sur les mères et puis il y a très rapidement un glissement enfin Comme si le postpartum et les premiers mois, les premiers temps de la vie de l'enfant, c'était la continuité de la grossesse et que donc de manière tout à fait naturelle, c'était aux femmes de s'en occuper. Et comme de fait, ce sont les femmes qui s'en occupent, puisque ce sont elles qui sont à la maison, effectivement, elles développent des compétences pour s'occuper de leur bébé, parce que pour connaître une personne et pour savoir s'en occuper et un bébé est une personne, donc c'est une relation à nouer avec un individu, quoi. et ben, pour nouer cette relation et apprendre à connaître une personne, il faut passer du temps avec lui. Et comme la mère est plus présente à la maison avec son bébé, elle apprend à s'en occuper, du coup, elle sait mieux le faire, et du coup, on considère que, de manière innée ou naturelle, ce serait plus facile pour elle. Et... Et donc, ben de fait, un décalage s'installe parce que déjà euh, matériellement, euh, elle s'en occupe, elle s'en occupe plus, et qu'on peut avoir le sentiment qu'elle s'en occupe mieux, alors que si les pères étaient euh, étaient là plus longtemps, plus souvent, et puis que de temps en temps ils se retrouvaient seuls aussi avec leurs enfants, pourquoi pas Et ben, ça leur permettrait tout simplement de développer. Euh, des compétences, euh, des compétences parentales aussi. Ils seraient tout aussi, euh, tout aussi doués pour s'occuper de leur bébé, parce que les pères sont tout à fait capables de s'occuper de leur bébé, il faut vraiment le
2: dire. Mmh. C'est ce pourquoi vous luttez, euh, Claire, dans, euh, au sein de l'association Parents et Féministes, euh, l'allongement du congé paternité. Absolument, on, on croit fortement que si
1: les pères passaient plus de temps avec euh, leur nourrisson, euh, eh ben, ils pourraient s'en occuper euh, tout aussi bien que les mères, qui euh, en effet ont un congé maternité plus long, il n'y a aucune raison, en fait, qu'un père n'apprenne pas à faire les soins au bébé et apprenne à, à se lier à, ce, à cet être.
2: En, en tout cas, là, ce que vous dites, ça, ça me fait penser à, à toutes ces, ces femmes et mères que j'entends qui disent « ils m'aident » en parlant de leur conjoint. Ah oui, mais ça, ça
1: me fait bondir. J'ai <rire> envie de
2: dire « il prend sa part <rire> ».
0: Oui oui c'est clair et c'est encore hyper présent hein, ce truc de le, en fait le, le la mère et le parent par défaut et puis le, le, le conjoint aide euh, voilà c'est l'assistant le commis quoi comme s'il n'avait pas sa responsabilité à 50% dans cette situation c'est-à-dire qu'a priori quand même un enfant on l'a fait on l'a fait à deux et puis on est on est censé l'assumer à deux quoi
2: et, et pour les pères qui prennent pleinement leur part parce que il y en a il y en a de plus en plus euh, parfois c'est difficile aussi d'être euh, perçu comme euh, ce commis comme comme vous dites Fabienne, en tout cas à l'école ou à la crèche, le parent qu'on va appeler en premier c'est la maman, alors que bah, parfois c'est le jour du père, c'est en tout cas ce jour-là que le père s'occupe de l'enfant, mais c'est pas le père qu'on va appeler, c'est systématiquement la mère. Ou on se tourne systématiquement vers la mère quand ça concerne quelque chose autour de l'enfant.
0: C'est clair. Et puis, il y a tout un imaginaire aussi qui doit bien agacer les pères qui prennent leur place. C'est tout cet imaginaire qu'on appelle du papa con. C'est-à-dire le papa qui qui sait pas s'occuper bien de son bébé, qui met la couche à l'envers, un peu comme on voit dans le... Trois hommes et en couffin, où euh, ils savent pas du tout se débrouiller, il tient son gosse par le pied, euh, il le transporte n'importe comment, il lui donne euh, à manger pas du tout ce qui convient, etc. Et c'est tout un imaginaire comme ça qui, euh, qui existe, euh, sous couvert d'humour, etc. et qui et qui perpétue l'idée selon laquelle les pères sont pas hyper euh, capables de s'occuper de leur bébé et que les femmes, à l'inverse, seraient automatiquement euh, capables de prodiguer des soins adaptés, euh, des réponses ajustées... Euh, Bon, Ce n'est pas du tout le cas. Enfin, pour pour l'un comme pour l'autre, ça s'apprend. Et a priori, une fois qu'on a acquis les compétences, ben, ça se construit de manière tout à fait équivalente pour l'un ou pour l'autre.
2: Pour les femmes que j'accompagne qui sont en très grande difficulté, parfois en, en dépression du postpartum, souvent, c'est le père qui ben, va voilà, s'occuper davantage du bébé et faire euh, tous les soins de, de maternage. Et euh, généralement, ils le font euh, très bien. Mais d'ailleurs, vous venez de dire soins de maternage oui, voilà,
1: ça, tout est dit, <rire> exactement, ouais. Et puis on, dit on, pas on est tous emprunts de
2: ça, oui, ce sont des biens conscients. Mmh. Oui. Par rapport à la vie professionnelle, beaucoup de femmes aussi qui décrivent un, un décalage euh, à ce niveau-là. Là, le
0: constat sur la vie professionnelle, il est vraiment extrêmement sévère. Hein. Vraiment, euh, il faut vraiment regarder les choses en face. C'est-à-dire que clairement, l'arrivée d'un enfant dans la vie professionnelle installe des inégalités. Euh, C'est un facteur extrêmement aggravant euh, des inégalités professionnelles. Et on voit que euh, l'arrivée d'un enfant va bah, avoir tendance à booster la carrière des pères. Il y a une enquête de l'Insee qui est parue en 2019 qui montrait que en moyenne l'arrivée d'un enfant ça occasionne un, une augmentation de salaire de plus 3% chez les pères et euh, à l'inverse de moins 3% chez les mères. Donc en fait pour les pères ben, il y a ce côté respectabilité que donne l'enfant et qui va pas spécialement influer sur sa capacité à s'investir au travail. Donc du coup, pour lui, c'est vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose en plus et c'est super. Par contre, pour la mère, ben, il va y avoir de toute façon une présomption de moindre investissement qui va souvent s'avérer vraie d'ailleurs puisque non pas qu'elles s'investissent moins dans leur tête ou dans leur énergie au travail mais que bah, elles vont plus souvent poser des temps partiels, qu'elles vont plus souvent s'absenter en cas de jour à enfant malade, que c'est elle qu'on appelle en cas de problème et donc quand vous devez sortir de réunion parce que on vous appelle pour votre enfant, bah, ça crée un imaginaire de ah, « bah, voilà elle n'est pas tout à fait là, elle est un peu à la maison » etc. Donc il y a tout un imaginaire qui s'installe et qui solidifie ce plafond de mère à fond. On se rend compte que l'écart entre les hommes et les femmes de salaire sans enfant, c'est 7%. Et avec enfant, donc entre les pères et les mères, c'est 23%. C'est évidemment, la maternité crée réellement un euh, frein à la carrière des femmes et à leur, euh, à leur évolution euh, salariale. Alors, pour, pour autant qu'elles la souhaitent, hein, attention, attention, on peut avoir envie de s'investir ailleurs ou de s'épanouir ailleurs, mais dès lors que euh, les femmes ont envie euh, de s'investir professionnellement et de développer une carrière, ben, c'est clairement un frein que d'avoir un enfant.
2: Quelles sont alors... Euh Claire, vous nous avez dit voilà, que vous avez transformé euh, ce combat en une lutte, à la fois une lutte individuelle et puis une lutte politique. Quels sont les, les, les outils à disposition des femmes aujourd'hui, euh, Fabien?
0: Agir, ça peut se faire de différentes manières, et moi je suis très attachée, comme le disait Claire tout à l'heure, à ce que les femmes parlent entre elles, effectivement, et les savoirs des femmes en matière de maternité ont été disqualifiés euh, et dévalorisés tout le temps, au fur et à mesure du temps, y compris les savoirs en matière du, de, de, de au sujet du corps quoi, et de ce qui se passe dans son corps au moment de la grossesse ou de l'accouchement, par exemple, on a eu tendance à dire « n'écoutez pas vos mères, n'écoutez pas vos sœurs, elles vous disent que des bêtises, ne prenez pas les remèdes de bonnes femmes, etc. » Si bien qu'en fait, petit à petit, cette parole-là et ces savoirs-là ont été complètement dévalorisés et à l'inverse, on a un peu tendance à, à considérer que qu'il ben, euh, ne faut pas écouter ce que nous disent les autres parce que ça va nous empêcher d'écouter les médecins qui, eux, ont la bonne parole, etc. Donc je pense qu'il est très important de se réapproprier nos savoirs, qui ne sont pas des savoirs médicaux, qui sont d'autres formes de savoir sur la maternité, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années que nous portons des enfants et que nous accouchons. Donc je pense que ça produit forcément un savoir incarné et des choses que peut se transmettre les unes aux autres si possible dans la bienveillance parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des discours parfois un petit peu injonctifs aussi de la part des femmes entre elles donc voilà, il y, y, y a ce côté là je pense de se réapproprier nos vécus, nos récits, les partager il y a tout un enjeu aussi il me semble autour de la représentation euh, montrer d'autres formes de maternité euh, montrer par exemple le postpartum, c'est aussi ce qui s'est passé pas mal avec le, le mouvement postpartum ouais, qui est l'année dernière, ouais. c'est montrer ben, euh, euh, ces fameuses couches là postpartum, montrer le corps flasque, le corps, le corps avachi, le corps qui souffre, montrer les vergetures, montrer effectivement qu'un corps euh, qui vient d'avoir un enfant, ben, il n'est plus tout à fait euh, comme avant, il est marqué et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Et puis peut-être qu'il faut arrêter de se poser la question si c'est une bonne ou une mauvaise chose parce qu'en fait, peut-être que c'est juste comme ça en fait. Donc je pense qu'il y a tout un enjeu aussi de représentation pour montrer des maternités plus nuancées, plus, plus variées, plurielles, etc. Euh, et puis, il y a euh, évidemment euh, l'option de la lutte politique, hein, puis c'est celle que, que Claire a choisie, et je pense que c'est absolument essentiel aujourd'hui de revendiquer que la maternité est politique. Elle l'est clairement. Elle a été très longtemps reléguée au privé, à l'individuel. On s'est pas beaucoup intéressé à ce, qui passe, à ce qui se passait derrière les portes fermées des appartements, et c'était considéré comme quelque chose qui relevait absolument du privé, et qui concernait pas du tout le politique. C'est pas du tout le cas. C'est complètement politique, et il faut se réapproprier ces luttes-là pour lutter contre les violences euh, obstétricales qui sont clairement des violences faites aux femmes, mais euh, il faut les traiter exactement de la, de la même manière. Lutter pour un congé de paternité euh, digne de ce nom. Lutter effectivement pour une éducation euh, euh, non sexiste. Lutter pour une meilleure articulation de la vie pro et de la vie perso, parce qu'en fait c'est juste plus possible que les femmes, elles fassent tout, tout le temps et tout bien. C'est pas possible, il faut juste à un moment donné qu'on en fasse moins. Et je pense que le combat aujourd'hui, c'est juste de dire, bon, on a fait la journée, la double journée, la triple journée, on ne va pas continuer à ajouter des journées sans cesse. Il y a un moment donné, il faut juste arrêter et en faire moins. Et puis, il y a aussi ce, ce, ce combat pour sortir de cette maternité hégémonique qui est blanche, bourgeoise et qui donc occulte aussi euh, ben, d'autres formes de maternité qui sortent du cadre de l'hétéronormativité, des maternités qui ne sont pas blanches aussi. et Les femmes racisées souffrent beaucoup de la manière dont elles exercent leur... Euh Enfin, souffre beaucoup de la discrimination qui se pose sur la manière dont elles exercent leur maternité, euh, qui peut-être diffère par, euh, par moment euh, de ce qui est attendu et des, et des codes et des règles et des normes de la bonne maternité. Donc en fait, tout le monde a à gagner à ce qu'on détende un petit peu euh, euh, les cordes, et qu'on puisse euh, voilà, développer des maternités plus, euh, plus inventives, plus nuancées, et la lutte politique a clairement, euh, a clairement sa place là-dedans, et voilà, il y a des associations qui le font très bien, mmh. parents féministes, le PAF, Maman Blouse, le Front de Mère, enfin voilà, on pourrait citer plusieurs associations qui travaillent sur ces, euh, ces sujets-là, et, euh, et c'est hyper important.
2: Devenir parent est une expérience qui amène à se reconnecter à soi, qui peut être un moment d'affirmation de soi, de ses besoins, de ses valeurs, de sa vision de la vie et du monde. Cette expérience parfois douloureuse, parfois heureuse, généralement complexe, peut susciter toute une palette d'émotions, comme vous nous l'avez bien dit, Claire. Vous avez souligné l'une et l'autre l'importance de sortir du silence, de libérer la parole sur ce que vivent les femmes autour de la maternité de les remettre au centre, de les rendre actrices de ce qu'elles vivent et de leurs choix. La colère peut se transformer en action et permettre de faire évoluer la place des femmes, leurs droits dans notre société. Je recommande souvent des lectures à mes patientes. Claire, est-ce que vous auriez envie de recommander quelque chose aux personnes qui nous écoutent
1: Oui, euh, un livre que j'ai lu qui m'a beaucoup marquée, qui s'appelle « Pourquoi les pères travaillent-ils trop ?» de Sylviane Guiampino. Euh, qui est psychologue aussi, un livre formidable qui est à la destination des pères. Mais moi, je l'ai lu et j'ai trouvé ça absolument prodigieux. Et ça explique euh, pourquoi les pères travaillent trop et les mécanismes inconscients et conscients qui font que, justement, les mères sont les seules responsables des enfants aujourd'hui et qu'il y a un vrai sentiment de trahison. Fabienne, qu'est-ce que vous nous
2: recommanderiez J'avais j'avais envie être... de nous recommander plein de choses
0: Ouais, j'avais envie de, de recommander un milliard de trucs, donc euh, je vais me permettre d'en recommander deux, et ce sera déjà pas mal. Euh, donc il y a un essai qui s'appelle Libérer, qui est un essai de la journaliste Titu Lecoq, euh, dont le sous-titre est Le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale. Et donc ça travaille surtout, enfin ça, ça explore tous les aspects euh, et tous les enjeux de la vie de couple et de la vie euh, euh, domestique. Euh, euh, voilà et, et, et tout les ça travaille autour de tous les enjeux féministes euh, euh, du travail domestique voilà donc je conseille vraiment ce, cet essai et puis il y a aussi un livre qui est vraiment incontournable qui est le roman La femme gelée de Dani Arnaud et qui est le récit d'une femme active, indépendante, qui se sent libre, épanouie, et qui a le fort sentiment de se retrouver piégée dans la maternité, dans ses injonctions et dans ce travail domestique qui lui tombe dessus au moment où elle a ses enfants. C'est un récit autobiographique d'Annie Ernaud qui est vraiment sublime, et qui décrit parfaitement hein, tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui.
2: Puis moi, je recommanderais peut-être une série, la série canadienne euh, Working Moms, qui euh, voilà, casse un peu euh, les stéréotypes et les représentations qu'on peut avoir euh, autour de la, la maternité.
1: Autre série super sur la maternité que sur Netflix, c'est The Letdown, qui est une série hyper réaliste, hyper drôle et qui est assez crue et moi que j'ai adoré. Je me suis reconnue dans le personnage principal. Je le recommande euh, vivement.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup, euh, Claire, d'être venue partager avec nous euh, votre vécu de la maternité et puis comment vous êtes devenue euh, féministe. Bonne route pour votre combat. Merci beaucoup, Mathilde. Merci, Fabienne Lacoute. Je rappelle que vous êtes journaliste, créatrice du média féministe autour de la maternité, MILF. Merci. Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour continuer les échanges en toute bienveillance. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse podcastparentalité au pluriel, gmail.com si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et on se retrouve dans un prochain épisode.